0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det har aldri vært så mye valgstoff i norske medier som under denne valgkampen, og aldri har det vært så mange kilder å velge mellom. Innvandrere i Vestre toten håper et nytt bibliotekstilbud skal hjelpe dem med å bli bedre integrert i lokalsamfunnet. bibliotek på Røyfå skal nemlig starte utlån av innbyggerne. Og årets høstutstilling i Oslo er solid, preget av høy kunstnerisk kvalitet, men mangler det elvilde og opprørske med nivåer anmelder. Og ikke la vi Ultima-festivalen gå upåaktet enn heller, og dessuten skal du få møte Jo Strømgren, som fredag har sin 100. forestilling. Og nei, han er ikke 150 år gammel, bare 45. Du hører på Kulturnytt med Birger kolser i studio. Valgkampen i mediene har hatt nasjonale overtoner, selv om det er kommunalvalg. Og kampen om storbyene har skapt dramatikk, det mener medierforskere som vi har snakket med. Og aldrig har velgerne hatt flere kilder å velge mellom. Velkommen til Østfold og litteraturhuset i Fredrikstad. Innbyggerne i Oslo er...
2: ...myye ressurser på å fokusere på eiendomsskatt. Hvorfor ja. er det så viktig for dere?
0: Oslo er det aller dyreste stedet du kan bo i. Hjertelig velkommen til politisk debatt fra selveste byhallen i Kristiansand. Vi
3: har holdt på her nede på Jogsorge i 7 av 24 timer. I dette rekordet nå, vi skal prøve å sette en debattrekord her på
0: NRK. For en debatt, for en temperatur på TV2 vi hadde noen siste Det var en fantastisk god debatt. Det var utrolig intens og mye nerve. Kanskje først og så er det sånn at stoffet blir skreddeskydd. For eksempel så vil de som vill ha VG sin stil, de som liker den, den gode tabloidjournalistikken, de kan få det på VG-TV. Mens de som kanske liker andre typer analyser kan få det fra NRK TV2.
3: Magnus H.M. Iversen er stipendiat ved Institutt for informasjon og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han mener at det spesielt er en sak som er i et temperatur i mediene.
0: For eksempel, saken om syriaflyktingene har jo vært den desidert viktigste og har slått in over valgkampen vår. Og det är en sak med globale dimensioner og viktige lokale spørsmål. For eksempel så det jo kommunene som har rådplass og, og infrastruktur til å ta imot flyktingene på en god måte. Men det er også en sak som typisk kaller på lederskap og ber partilederne tre litt frem.
3: Mediemangfoldet har vært tydelig i denne valkampen. Velgerne har hentet informasjon i et bredt utvalg av kanaler på nett och og nettaviser. På NRK, blant annet
4: Og gjennom lokalavisene Stort sett
0: Jeg har egentlig ikke fulgt med særlig med i helt tatt Så egentlig, nei Jeg har ikke fulgt med
4: På TV 2
5: Det er, det er bedre information for oss Vi forstår veldig godt Forskjellige programmer som de går der.
2: Jeg følger med veldig mye på det Det er veldig spennende Få se hvem som vinner da
3: i et av valglokalene stemte også Elis Skogerbø, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
4: Valg er jo godt journalistisk stoff. Det, bærer, det, det har i seg konflikt, det har i seg litt sånn personfokusering, masse ting som kan få folk til å engasjere seg. Så om det faktisk gjør det, eller om det blir for mye, du vet ikke, men jeg tenker at de som er interessert i valg, de vil jo ikke få med seg alt, men det kan få med seg en god del.
3: Har mediemangfoldet egentlig skapt større engasjement? Og har mediene nådd de ettertraktede unge?
4: Ja det vill ju valresultatet faktisk visa om man har fått mobiliserat unga väljare, men jag tänker igen at det är ett sak valkampan har varit så orienterat i alla fall sånn sett fra mitt ståstad. Det vill jo appellera mer till unga väljare än om det är bara fokus på vem vem de stora aktörerna som vinner.
1: Det sa professor Eli Skogebø til reporter Tone Staude, og kollega av eh, Skogebø, Gunn Enli, professor i medievitenskap også i da, universitetet i Oslo, og dessuten leder for en forskningsgruppe som har valg og sosiale medier som tema. Velkommen til Kulturnytt.
5: Takk skal du
1: ha. Enli, hva kjennetegner denne valgkampen?
5: Ja, denne valkampen har jo vært preget av både fragmentering på den måten at valkampen foregår på veldig mange plattformer, men også en nasjonalorientering, altså at man har søkt sammen om noen felles saker og noen felles fokus. Sånn som det ble nevnt här så har syriaflyktingene dominert nå i den siste fasen.
1: Men så har du sånt spørsmål om sånn eiendomsskatt som har vært veldig viktig i Oslo, men som ikke er viktig for eksempel i Kragre.
5: Ja, da har man lokale medier som diskuterer disse lokale spørsmålene. Noen av de lokale spørsmålene løftes opp på nasjonalt plan. Sånn som Oslo er jo en veldig viktig by, hovedstaden, sånn at... Og formueskatt er også en sak som angår andre byer, enten ved at de har det eller at de ønsker å innføre det, noen partier, så sånn at det, det blir en sånn generell
1: diskussion til en viss grad. Men dette mangfoldet som vi får beskrevet her, skaper det bedre kvalitet i dekningen av, av valget? Ja.
5: Altså det kommer litt an på hvordan man definerer begrepet mangfold, for det, det at det er mye mediedekning behöver ikke bety at mediedekningen er variert, og dermed er det ikke sikkert det er mangfold. Men eh, eh, når det gjelder det at det er veldig mye dekning dette året, så skaper jo det en type situation hvor man kan velge hvor man vil eh, på la seg oppdatere om valget. Men man kan like gjerne velge å ikke se på noen ting. Så det er fullstendig mulig å ikke få med seg så mye om valget hvis man bare svinger unna alle, alle de arenene hvor det foregår debatter på, eller
1: politisk information. Men vil du se si att det har varit en mer mangfoldig mediedekning av valget i år? Altså til en viss grad så har man svar som
5: kan se si både og da. fordi på den ene siden, ja det er mye mediedekning på mange plattformer og man har fått en variert dekning, NRK har gjort mye nytt, eksperimentert og, og særlig forsøkt å nå unge velgere, det er jo type mangfold og så er det for eksempel i Oslo, så har man kanske savnet en lokaljournalistikk som har fokusert på de Oslo-sakene Oslo-kandidatene Uh, men,
1: sånn kan det jo i mange byer også, for så kan det ha ja. ja. Men jeg vet at du har svart på dette mange ganger denne høsten, uh, men jeg har lyst til å om det likevel. Hvordan gjør partiene på sosiale medier, hvordan har de taklet den utfordringen i år?
5: I år så har sosiale medier vært en etablert motorvei. Alle kjører på den motorveien, alle vil delta, sånn at alle partiene har profiler på sosiale medier. Uh, alle de sentrale kandidatene forsøker å nå velgerne genom den plattformen som sociala medier tillbyr och den har de, de lyckats? Ja, til en viss grad, altså det är vi ska det är ju en arena hvor man kan snacka direkt till väljarna uten mediens inblandning och då får man ikke kritiska journalistiska spørsmål eller man blir inte avbrutt alltså all disse tingene sånn at, men man har nött till att göra det tilpasset den arenan. tilpasset fordeling tilpasset for engasjement og man har nött att vara litet i stede och og svare. Och og det försöker
1: jag lige å det der er det et stykke å gå fra delings for partiene.
5: Ja, så det er klart det har variert hva slags type ressurser man putter inn i denne type politisk kommunikasjon.
1: Og noen eh, har et stykke å gå, kanskje, og noen er flinke. Vi får se hvordan det blir neste valg, om vi har noe å sammenlegne med, med da. Gunn Enli ved Universitetet i Oslo, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. I helgen öppnade höstutställningen för 128:e gång i Konstnärers hus i Oslo. Mona Palveke, konstkritiker här i NK. Höstutställningen det är en begivenhet som alltid får väldigt mycket uppmärksamhet, men är det förtjänt? Alltså
2: det är jo en utställning med en väldigt lång ärvd historia och en gang var jo dette selve det stede där nye impulser kom till syne, den allra viktigaste arenan i norsk konstliv. Så vi har ju på något måte en förväntning om Kanskje noe sånt da, at det skal, være, at det skal komme nye ting, flunkende nye impulser. Det var jo der den første performance på norsk jord foregikk og så videre. Og der det også var veldig høy temperatur. Dette var telt fra begynnelsen av 1880-tallet. Og vi har mange historier om ukfemsord som har blitt ropt til hverandre mellom kunstnere. Kunstnere som har gått løs på pressen. Veldig mye sånn liv rundt høstutstillingen kan du se si. og det, det er vel noe av det som det er noe av den auran den bærer med seg det at vi venter på noen sånne liksom sjokke effekter kanskje når vi går til kunstnernes hus om høsten
1: Fikk vi det i år?
2: Nej altså sjokkeffekten er nok langt på vei vekk, og det er vanskelig å skape den type brudulier i dag i kunstens verden. Det så veldig, vi har så gjenstand for så veldig bombardement i våre visuelle sanser, så at vi får nok ikke, det skal mye til. Men det er en veldig solid høstutstilling, det er høy kunstnerisk kvalitet, veldig mange veletablerte kunstnere, og også et mangfold slik det veldig ofte er på høstutstillingen, med maleri, tegning, det er foto, det er film, det er tredimensional arbeider, og det er også et performanceprogram som jeg tänkte, tenkt ta for mig etter hvert med våre eminente scenekritiker.
1: Dette er altså en årlig foretelse, men så vidt jeg vet, første gang de har begynt å male på veggen i restaurangen.
2: Ja, det er et spennende prosjekt. Det er et samarbeid mellom kunstneren Svand Ler Kvaradaki og Johannes Høie, og de har da skapt et uh, maleri, eller tusjtegning, egentlig på veggen, hvor det fletter sammen mytologiske motiver med klare referenser til samtiden. Her har vi grusomme IS krigeres henrättelser og også fortvilde båtflyktninger, ganske brennaktuelt uh, i øyeblikket. Og dette setter jo også antonen for en uh, utstilling som har väldigt mange meningsstarka och politiskt laddade bilder.
1: För liksom där i Kvarnsnernes hus så kan vi ju och fortella att du går upp en liten trapp, kommer in i bygget och där har du restaurang du går alltså genom restaurangen så detta är alltså ett första intryck som du ja. ett ställe du aldrig har fått något första intryck för. Nämligen
2: och där tonen för för utställningen så det fungerar fint.
1: Är det politiskt i år?
2: Ja, synes jeg synes det er en tendens i utstillingen. Det er mange politiske arbeider, og det er jo et annet verk da, som har en, sånn politisk, eller en veldig politisk innhold. Det er jo Ayman al-Lassrag, som viser en kortfilm som heter Oslo Syndrome, og som tar for seg Oslo-avtalen, rett og slett. Og der skriver han i den avisen som fungerer som katalog, at Oslo lo ville lo lovet vinger eller sånt, til alle palestinere, men bygget bare murene høy och den filmen den visar också en rulltrapp som går och går på guidemonen som et, på ett på dette fortvilede bildar som denna konflikten i mittöstnen är med, med kriger, genuppbyggningar, kanske ganska håplösa försök på medla fred. Ganska svårt arbete.
1: Så hvis vi skal ta et par skritt tilbake og se utstillingen som helhet, hvordan vill du konkludere?
2: Det er en veldig høy, som sagt, kunstnerisk kvalitet og mange store, kjente, veletablerte kunstnere. Men på baksiden av dette er jo at det er få overraskelser og at det er veldig lite igen av det ellevilde nyskapende opprørske som en gang var høstutstillingens varemerke.
1: Men verdt å se fremdeles. Helt klart. <laughs> ja. Mona Palle Berke, takk for at du kom til oss. Klokken er passert kvart over åtte Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsakene i nyhetsmålen Flere europeiske land Følger Tyskland og skjerper grensekontrollen EUs innerriksminister Møtes i dag i et forsøk på å bli enige Om en fordeling av flyktninger mellom landene 12 mennesker ble drept og flere skadd da egyptiske sikkerhetsstyrker ved en feil skjøt mot en bilkolonne med turister som krysset et ørkenområde. To av de drepte var turister fra Meksiko, og ti var fra Egypt. Og Sigrun Vågeng blir utnemt til ny toppsjef i NAV på fredag ifølge Dagbladet. Vågeng har tidligere ledet ekspertutvalget som gransket NAV. Innvandrere i Vestre Toten håper et nytt bibliotekstilbud ska hjelpe dem med å bli bedre integrert i lokalsamfunnet. bibliotek på Raufoss vil nå nemlig starte utlån av innbyggerne.
4: Ja, uh, Mohamed Moultar fra Somalia har framføringen foran klassen på voksenopplæringen. Etter syv måneder i Norge begynner han nå å kunne norsk.
3: Jeg må lære norsk. Ja, det er viktig hvis du trenger å integrere i eh, norsk samfunn. Du må snakke veldig bra.
4: For å lære språket og treffe folk så går Mohammed ofte på biblioteket.
3: Jeg går da og løser bøker. Å lese og bruke på internett. Selv om jeg har internet i hjemmel huset mitt, men uh, jeg følger meg litt og der. Da har
4: jeg levert at boka av deg. Så bra, det alltid orden. Skal du ha med deg noe nytt uh, utdatt i dag? Mona Myrland er biblioteksjef ved Fyrverkeriet bibliotek på Raufoss. Hun har fått en idé. Vi har tenkt å lage en møteplass mellom innbyggere og innvandrere. Der vi, vi låner ut innbyggere våre, rett og slett. Innbyggere som melder seg til utlån forplikter seg til å gi bort en time av tida si. Tre dager i uka skal lånere kunne møte folk som er til utlån på biblioteket. Tanken er jo at jeg tror det ville vært veldig flott for en del, særlig innvandrere, hvis de kunde ha si hatt en samtale med ti forskjellige innbyggere. Da. Så betyr jo det at det er... Ti personer som vill si hej när de träffar någon på butiken, helt på gata, eh och att det kan um, vara ett viktig bidrag.
0: Det ja, är utgångspunkten högst väl. Det är spännande. <laughs> ja,
4: ja. En DMS då, det kunde ju vara grejt va? Vad tror du ett sånt möte vill ge dig, ja?
1: En forandring i hverdagen og litt spenning. Ja.
4: Eva Vamm og Steinar Grønlin hilser tilbudet velkommen. Ja, bli med en annen kultur, kanske? Etter minst den. Det er jo kanskje det beste jeg ville kunne få ut av det. bli en venn med en flyktning. Hva skal han prate om da?
0: Ja, du är så har nog sikkert lite att fortælja och jag har lite att fortælja om lokala steder då runt på Toten för exempel.
4: vi har en statsman eller en postman som säger i klassrummet på vuxenopläringen Övre Rica Fernandez säger på norsk för han klassa. Men kunde du tänke dig å låna en person där? Ja, det er en gùshan så til till till att snacka norsk
1: först,
2: till att bli känt och till att Integreret i Norge, ja.
3: ja. Det er mye som, ja. Hvis du kan låne en person, men jeg, jeg bruker fire ferier tilbake. Hvis jeg låne en person, jeg får jeg offisielle ferier ikke.
1: Reporter i Reifoss, det var Jorunn Wang. Biblioteket håper å komme i gang med innbyggerutlån denne uken. musikk som dette på P2 en mandagsmorgen, så kan du være sikker på at vi snakker om Ultima-festivalen. For 25. år på rad pågår nå nemlig Ultima-festivalen for samtidsmusikk for fullt i Oslo. Og på lørdag kunne publikum oppleve det som mange har karakterisert som et av de store høydepunktene under årets festival i et fullsatt lagerlokale på løren i Oslo urfremførte tyske ensemble Musikkfabrikk. Et nytt verk av den norske komponisten og støy musikeren Helge Sten. Og musikker anmelder en Sandvik var til stede da selvfølgelig på denne konserten Fortell oss først og fremst hvorfor er dette så spesielt? Altså det spesielle her er jo de instrumentene som vi hører de spille på her som opprinnelig ble konstruert og bygget faktisk av den amerikanske modernisten Harry Parts for å spille hans helt spesielle mikrotonale så Han skrev musik som ikke fulgte den vanlige skalan vi har på klaveret, men som deler inn oktaven i hele 43 toner, så han måtte bygge faktisk et helt uh, instrumentarium. For det er ikke gitt hva slags musikkinstiment vi hører her? Nei, altså dette er vel, det vi hørte tydeligst här er noe som uh, Parch kalte en gitarre. Altså, det är en slags uh, multigitar som er stemt på veldig mange forskjellige måter, og som du kan... Da spiller man en slags glissando-aktig effekt. Men det mange andre instrumenter også. der er slagverksinstrumenter, og det orgel ting, et stort uh, instrumentarium. Men det som er spesielt er jo det at uh, Parts har kanskje blitt oppfattet som et litt sånn sidespor i, i amerikansk uh, musikkhistorie, men ensembelen Musikkfabrik har på en måte plassert Parts, som da døde i 1974, som kanske den mest interessante amerikanske komponist i det 20. århundre. De har rekonstruert dette instrumentaret. De har visst frem flere av Parts hovedverker, skapt voldsom begeistering, med det, og det de gjør nå, er jo da å be unge komponister, blant annet da Helgested her i Norge, om å skrive musik for disse helt spesielle instrumentene. Hvordan klarer han seg? Ja, han, han i sitt verk da. Vi kan jo høre litt mer av, av stykket hans, med det samme vi er i, i gang med å snakke her nå. Vi kjører på Nå er det nesten litt sånn semi-asiatisk over seg her. Er det, er det, er det spennende, vil jeg si? Ja, altså, dette, dette er jo litt arven fra Harry Parts, som var veldig inspirert av både ritualer og musikk fra andre, andre venstiller, både Asia og, og Afrika. Altså, det Helge Sten gjør her, som må jeg si at verket til Helge Sten som har denne titlen "So your gold in the white foliated earth». <laughs> Um, han valgte å konsentrere uttrykket og brukte bare noen få av disse uh, instrumentene til parts fornuftig for så vidt og ikke gå seg helt vild i dette, denne svære parken av instrumenter um, men, uh, men det ble et litt, litt strengt, litt innådvent og ikke alltid helt vellykka verk altså, Det var tydelig delt in i noen sektioner, hvor han dvelte ganske lenge på det samme musikalske materialet Vi hørte noe av det her nå och några av de ser idéerna var kanske inte helt starka nog. Det hade inte en till nok dramaturgi till att hålla på intresset genom den halvtimmen. Det var til. Er det. Är det är det tematiken till Ultima festivalen som är gal här? Alltså det är natur, det är ju extrem vitt för så vidt. Ja, alltså vad har vi har med natur att göra? Kan man ju fråga sig, alltså det är ju parts baserat ju denna mikrotonala musiken sin på teorier om naturtonrekker och sånt sätt så har den förenkring i Uh, natur, men det er klart at Ultima er en veldig stor festival. Den startet forrige torsdag, den varer gjennom hele denne uka. Den viser fram et veldig bredt spekter av samtidsuttrykk, alt fra Uh, improvisasjon, installasjoner uh, Til mer tradisjonell si sånn, Notenedskrevet Kompleks uh, orkestermusik. Uh, og tema natur er som du sier Ganske åpent, det favner ganske mye uh, Og så sett så fremstår Kanskje ultimale som summen Av veldig mange ting, enn noe som viser frem Noe er litt klart og tydelig Det kunne man kanskje ha savnet At man valt ett litt mer konkret uttrykk Som man valgte å fokusere på din kollega Mona Palle-Bjerke omtalte høsteutstillingen, som også har åpnet nå i helgen, som eh, høy kvalitet, men lite eldvill og, og, og nyskapende. Eh, hva vil du si om, om Ultima-festivalen generelt? Ja, du kan si at samtidsmusikkfeltet har endret seg ganske mye i løpet av de 25 årene som, som eksistan, festivalen har eksistert. Det har blitt en mye mest selvfølgelig del av det alminnelige orkesterreportauret, både orkestre og deres publikum har blitt mer eh, vant til å høre på denne typen musik i hvert fall en liten stund. Eh, men så har det, har det vokst i veldig mange forskjellige retninger, så det har kanskje blitt mer en arena for veldig mange former for eksperimentelle uttrykk eh, enn noe som på en måte viser spydspissen innenfor vestlig kunstmusikk. Men noe, kanskje noen av det viktigste som festivalene har oppnådd er jo å rekruttere nytt publikum. Det er helt slående hvordan et nytt og stort og ungt publikum kommer på, på disse konsertene, og dette spodde for så vidt allerede Harry Parts, at det er ikke sikkert at det tradisjonelle orkestepublikummet er det publikummet som denne nye musiken skal henvende seg til, og i så måte så har jo Ultima-festivalen lyktes bra de siste årene. Øystein Sandvik, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal gjøre et litt scenerskifte her, men vi skal holde oss i kunstens verden, og vi skal opp til et studio i Tyholt, på Tyholt i Trondheim For det Jo Strømgren Danseren som ble koreograf Og koreografen som ble regissør Denne uken har han premiere på sin forestilling Nr. 100 Velkommen til Kulturnytt, Strømgren eh, Takk 100 forestillinger Og det i en alder av kun 45,
0: hva, hva synes du? <laughs> ja, nei det, Jeg kunne jo lagt inn ordene og, og død nå, faktisk Og vært fornøyd Rent produksjonsmessig i hvert fall ja, så det, det er ju ett uh, tankevecknande talt. Det är ju knopps speciellt man jobbar jo på och fortsätter ju livet ut, men uh, men det är väldigt få i din ålder som har 100 föreställningar det måste kunna sägas. Ja, det det måste man säga si, alltså. Det, det, det da, da, da vi säkert lite bort i det principen om kvalitet kontra kvantitet, men uh, jag hoppas att det har varit kvalitet och så. <laughs> ja, det er, det jag nej jag sa det inte. Nej.
1: Det uh, första gången Jos Sremgren blev i pressen var i 19 1992, da var det med en danseforestilling på Blackbox eh, her i Oslo. Bare menn danser.
0: Hvilke ambisjoner hadde du på det tidspunktet? Eh, ja, jeg hadde en, en ambisjon, og det var min egen chef etterhvert. Eh, og jeg regnet med at jeg kom til å eh, aldri ha noe penger, og aldrig få noe sælge muligheter, men, men i hvert fall glad og lykkelig eh, som person. Eh, men nå merker jeg at jeg få i pose og sekk. Jeg klarer å det, og og ikke bare i Norge, men også rundt omkring i verden, og ja, anseelse og så videre. Er det, er det derfor du har, har satt opp så mange forestillinger, rett og slett, for å tjene penger? Nei, man må jo leve, så det er noen valg man tar, for å, alle kunstnere gjør det, stort sett alle, for å få inn penger på en eller annen måte, men, men en balanse er jo fint, fint da, og... Men du, du var jo danser i starten med egen
1: kropp og så videre, og så hadde du jo allerede i 94 ditt første oppdrag som koreograf. Trodde den trådte denne koreografen frem i det? Um, nei,
0: nei, man skal ikke være for en popøs eller lage en historie, men jeg, jeg tror rett og slett at jeg, jeg er besatt av, jeg har en sånn fantasifull et hode da. Jeg går og tenker mye og se for meg ting og har lyst å si mange ting, så... Så det, jeg tror det er en besatt fortelletrang, jeg tror det. Jeg er ikke så veldig god til å fortelle historier på fest, men jeg gjør det desto mer på en scene for ett publikum. Det har jeg skjønt at det kan av noe. 100 forestillinger skulle jo være et slags bevis på det.
1: Allikevel ja, så har det ikke kommet lenger enn til konfirmasjonen. <laughs> Altså... I, min, I min hjemby. <laughs> I din hjemby. Så langt kom ut. Så langt kom du. Ja, nei, det skal sies at du har satt opp forestillingen nesten over hele verden, men altså denne gangen er det eh, Trøndelag Teater, og det er forestillingen Konfirmasjonen, altså en festlig tragedie, kaller du det?
0: Ja, det er like veldig godt, spesielt i, å ta tak i en del sånne enkle situasjoner som alle folk kjenner, og alle har et forhold til. Eh, og så tror folk at de skal se det en slags sånn paradis over det de allerede kjenner. Og så kletsker vi til med noe som er nytt og overraskende. Nytt hvordan da? Nei, folk har alt, alle har jo vært på konfirmasjon og vet en del om ritualene og ting som skjer og sånn. Men her skjer det også ekstra. Eh, og det går ut på på en måte det å, å, å skulle vokse opp overgangen fra barndom til voksenliv. Eh, jeg tviler på at egentlig det skjer så mye akkurat på den konfirmasjonsdagen. Men for mange er jo konfirmasjonen
1: litt klein.
0: Ja, men her eh, blir det kledere enn konfirmasjonen av flest. Det går, jeg liker veldig godt sånne historier som starter dårlig og bare blir verre og verre. Og til slut mot slutten da, så, det, så går, blir det bra igjen. Eller i hvert fall det lite håp. Det er en fin dramaturgi, synes jeg, på ja, livet generelt.
1: Ja, det, det kan være en dramaturgi vi alle kan ønske oss, i hvert fall den slutten. Jo Strømgren, det er altså premiere på fredag. Lykke til og gratulerer med din hundrende forestillinge. Kulturnytt er i ferd med å runde av, som dere hører. Produsent Thomas Alværstein Ove, teknisk ansvarlig Beate Haigtrød,
0: og i studio, Birger kålsrud -Sø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.